0: Nu we elke dag merken dat vaccins niet voor de verlossing van de coronapandemie zorgen, zijn we in ons land volop kinderen aan het inenten. Kinderen van wie we dan weer zeggen dat veruit de meesten niet ernstig ziek worden. Hoe nuttig is het om hen te vaccineren? En als het al nut heeft, zijn we er niet veel te laat mee begonnen. Of moeten we het virus gewoon zijn ding laten doen, zodat het niet meer dan een verkoudheid of een griepje wordt? Het is vrijdag 14 januari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: Ik ben Jos Mats, ik ben 10 jaar. Ik ga me nu laten vaccineren en ik ben een beetje zenuwachtig. Omdat iedereen zegt dat dat geen pijn doet en dat je dat niet voelt. Maar eigenlijk ben ik niet zo zeker. Zo, heb ik dat mei? ziek geweest? Ja. 2020 uh, in oktober. Heb je dan corona gehad? Ja. Oh. Maar ik heb en, er niks van. Niks van gevoeld. Ja, dat is goed, hè? Maar nu ga je dat niet meer krijgen, nu dat je die vaccin krijgen. Hm. En iemand zei ook dat ik
0: nu minder kans had, omdat ik het al had gehad. Dat is ook zo. Dat is zwaar. Dus dan heb je al een beetje resistentie, Zoals dat zo dan noemen hè, weerstand.
1: Nu, ga je gaat zo priksgevoel, zo precies als een pizza. Zoiets. He? Voel je dat? Ja,
0: Zoiets gaat
1: dat vind. zijn. En kijk eens wie dat er hier nog komt kijken. Nu moet je een handje oh, geven nee. aan die mama. Voilà. En kijk maar eens aan die clown. Wat heeft die. Wat een nozele clown is dat? Frikje. Ah, maar Die heeft zelfs nog niet gevoeld. Ja, man. Dat valt wel. niet Ah,
0: mij. Zeg, super. Super
1: gedaan, hè. Zijn gedaan. dame. Ik voel het, maar, maar niet zo. Dat doet niet pijn of zo. Je bent bedankt voor te komen En gaat maar goed, goed vertellen hè, aan uw vriendinnen dat dat best meeviel. viel.
0: Hè? Dries de Smet van onze wetenschapsredactie. We deden deze week een oproep aan onze lezers of ze vragen hadden rond het vaccineren van kinderen. En je kreeg heel wat vragen binnen. Hè? Ja, dat klopt. Er zijn heel veel vragen. Het
1: is, het is een beetje vergelijkbaar met wat we zagen in het begin van de vaccinatiecampagne. zeg maar mm -hmm. Vorig jaar, toen het, 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 het brede publiek of de brede bevolking ingeënt werd, ja. kwamen er ook heel veel vragen. Ja, ja, ja. Waar zijn de ouders dan het meest uh, ongerust over? Je ziet twee types vragen. Eén over de bijwerkingen. Uh, is dat vaccin wel veilig? Is het voldoende getest? Zijn er geen hormoonverstorende werkingen? Dat soort vragen. Mm -hmm. en, maar misschien nog meer vragen over... Ah, is dat eigenlijk wel nuttig? Moeten we dat wel doen? Worden kinderen er wel ja. ziek van? Zal dat wel helpen om die verspreiding tegen te gaan?
0: Ja, oké. Okay. Er wordt wel heel veel gedaan om de kinderen op hun gemak te stellen. Er wordt bijvoorbeeld meer tijd genomen per kind dan bij de volwassenen. Er is vaak ook wat randanimatie. In Antwerpen werd er in de zoo geprikt om uh, kinderen af te leiden in de Noorderkempen werden Suske en Wiske ingeschakeld. Ik dacht, oh nee, het vaccinatiecentrum. Ik moet gevaccineerd worden. Dat was echt van, ik wil niet gaan, maar met zusje en wisker erbij was het veel leuker. Ik denk, Dries, dat veel mensen het raar vinden om kinderen te vaccineren. Je haalt het al aan als ze nauwelijks ziek worden door corona. Ja, gelukkig is dat zo. Dus we zien inderdaad dat kinderen zelden het zwaar te
1: pakken hebben na een besmetting. Ze hebben vaak geen symptomen. Als ze wel symptomen hebben, is het vaak wat vermoeidheid, wat hoofdpijn. Dus dat is eigenlijk niet ernstig. Ja. Toch komt het in, in, in zeldzame gevallen voor dat er wel een ernstige verwikkeling is. Dus je, je ziet, als je, als je nu kijkt tussen het begin van de uh, epidemie tot november, zijn er 135 kinderen tussen de 5 en de 11 in het ziekenhuis opgenomen, ten ja. gevolge van corona. En dan zijn er ja. nog eens een kleine 100, waarvan we niet weten of dat met of door corona is, want dat is een groot verschil. Ja. Dus die 135 moet je dan afzetten tegenover al de kinderen die al corona gehad hebben. Dus je hebt ongeveer een miljoen in die leeftijdsgroep en we weten niet precies hoeveel er al ondertussen corona gehad hebben, maar dat er wel een heel pak zijn. Dus dat, dat blijft een, een, ja. klein, een, een klein percentage die uiteindelijk in het ziekenhuis belandt of zelfs intensieve verzorging nodig heeft, wat nog een kleinere groep is.
0: En zijn het dan vooral kinderen die al gezondheidsproblemen hadden die in het ziekenhuis belanden? Ja, we zien uit Europese data dat kinderen die onderliggende problemen hebben, dan
1: moet je denken aan obesitas bijvoorbeeld, of astma, of diabetes, mm -hmm. die belanden veel vaker na een coronabesmetting in het ziekenhuis. Die maken twaalf keer zoveel ja. kans, of zelfs 19 keer zoveel als het gaat over eh, intensieve verzorging of beademing. Ja. Dus ja, ja, daar is een veel grotere kans, maar anderzijds, als je dan kijkt naar de kinderen die in het ziekenhuis belanden, dan zien ze ook opnieuw op Europees niveau dat 80% daarvan geen onderliggende aandoeningen had. Dus dat okay, ja. blijft ook wel een grote groep die helemaal geen gezondheidsproblemen op voorhand had.
0: Ja, oké. Okay. Die ziekenhuisopnames zijn dus ja, eerder zeldzaam, laat het ons zo stellen. En voor gezonde kinderen zijn die gezondheidseffecten eerder beperkt. Waarom moeten we kinderen dan vaccineren? Zijn ze zo belangrijk voor de rest van de maatschappij?
1: Je hebt in de eerste plaats hun persoonlijk risico, dat klein is, maar dat is er dus ook wel. En mm -hmm. we weten ook wel voor een stuk dat het vaccin helpt om ervoor te zorgen dat kinderen, ondanks dat het risico klein is, toch niet in het ziekenhuis belanden. Ja. Anderzijds, het, wat een ander voordeel is van het vaccin is, is dat je besmettingen toch voor een stukje tegenhoudt, waardoor de leefomgeving van kinderen ook wel um, zeg maar makkelijker wordt... Als er minder besmettingen zijn en ze geven het virus ook minder door, dan kunnen scholen waarschijnlijk langer open blijven, moeten ze minder vaak zelf in quarantaine. Ja. En hebben ze ook minder kans om de risicopersonen in hun omgeving, dat zijn dan ofwel de oudere mensen, ofwel mensen die niet kunnen gevaccineerd worden, of andere kwetsbare kinderen, om die dan ook niet te besmetten. Dus daar zit ook wel een voordeel in.
0: Ja, oké. Okay. We zagen de laatste weken dat mensen die gevaccineerd zijn, toch anderen nog kunnen besmetten, waarom houdt dat argument nu dan wel stand? We hebben heel
1: weinig cijfers op dit moment over hoe goed werkt dat vaccin bij kinderen om besmetting en verspreiding tegen te gaan. Maar wat je dus wel ziet qua besmetting is, er is een zekere bescherming. Dus je ziet het pas gevaccineerde kinderen in New York, waar men dan cijfers heeft, dat ja. daar 70% minder besmettingen zijn. Ja. Dus dat wil zeggen dat dat vaccin wel iets doet. Je hebt nog altijd wel een kans dat je wel besmet bent. En we zien ook bij volwassenen, ook bij omikron, dat volwassenen die ondanks vaccinatie toch nog besmet geraken, dat die het minder vaak doorheven. Ongeveer een ja. reductie met de helft. Dus ja. dat zal iets doen. De grote vraag blijft natuurlijk... Ja, hoe lang blijft die bescherming stand houden? Ja. Want we zagen dat ook eigenlijk voor dubbel gevaccineerden. Zie je na verloop van tijd, na een half jaar, is die bescherming niet geweldig groot meer? Is er eigenlijk bijna nog geen verschil meer met niet gevaccineerden in de kans mm. om zelf besmet te geraken? En dus ook dan het vervolgens door te geven? Mm -hmm. Bij jongeren in de middelbare school zagen we, ten tijde van Delta was dat natuurlijk, dat er ja. veel minder besmettingen waren. Die waren dus al gevaccineerd in vergelijking met de... Het school waar niemand gevaccineerd was. Mm -hmm. Maar we zien nu ook dat, dat dat effect afneemt. Dus dat is ook het effect van tijd dat we zien, maar ook die omicron variant. En we weten mm -hmm. dat die vaccins minder goed werken tegen die omicron variant. Dus het ja. klopt inderdaad, ja, die bescherming zal, zal kleiner zijn dan bij andere varianten. En die zal waarschijnlijk ook na verloop van tijd weer
0: gaan afnemen. Als volwassenen zitten velen nu al aan hun derde prik. Ik heb de mijne gisteren gehad. Gaan we kinderen ook prik na prik geven? Dat is een goede
1: vraag. Um, het is niet... Het is, het is zeker niet uitgesloten dat we dat toch gaan aanbevelen, uh -huh. omdat je ook ziet dat die bescherming afneemt. En als je die bescherming weer kan opkrikken met een derde prik, um, dan is het waarschijnlijk vet dat men dat op een gegeven moment toch zal toelaten. De ja. vraag blijft dan inderdaad, moet je dat bij kinderen ook niet doen? Er zijn inderdaad schema's, denk maar aan het schema tegen hepatitis B, daar geven we vier prikken aan kinderen. Uh -huh. Dus dat is op, niets, op zich niet zo onlogisch. Alleen zal de vraag zijn, ja, hoe lang kan je dat blijven doen? Hoe, hoe kan, je, kan je prik na prik blijven zetten?
0: En die vraag staat dat zich ook voor volwassenen natuurlijk. En welke gevolgen heeft dat dan op termijn voor je immuunsysteem? Wordt dat daar niet wat lui van, zeg maar? Ja, ik denk dat we dat op dit
1: moment nog niet echt kunnen inschatten. Um, mm -hmm. Er wordt wel luid op de vraag gesteld: kan je blijven prikken met eenzelfde vaccin? Um, mm -hmm. En, en is, is, want dat hebben we uiteindelijk ook nog niet getest. Of dat dat kan. Bij griep doen we dat wel. Dus we geven een jaarlijkse griepprik. En dat, dat, dat blijft wel helpen. Uh, dus. Ja, ik denk dat we daar nog met vraagtekens zitten. Ja, die we zullen moeten opvolgen en die zullen moeten beantwoord worden.
0: Goed, je hebt ons duidelijk het belang uitgelegd van vaccinaties bij kinderen. Maar hoe zeker zijn we dat die veilig zijn ook?
1: Wel het voordeel wat, wat we nu hebben, is dat er al heel wat vaccins gezet zijn bij kinderen in de Verenigde Staten. Dus mm -hmm. daar heb je al 5 miljoen kinderen die gevaccineerd zijn. In totaal zijn dat 8,7 miljoen prikken die toegediend zijn. En dan zie je wel dat het aantal ernstige bijwerkingen uh, beperkt is. Dus ze hebben 100 ernstige bijwerkingen vastgesteld, waarbij het dan hoofdzakelijk gaat over uh, hoge koorts, uh, braken. Um, ook wel ja, een aanwijzing dat er kunnen hartproblemen zijn. Dus wat men vastgesteld heeft bij 15 kinderen is dat er mogelijk myocarditis is, dat is een ontsteking van de hartspier. Mm -hmm. 12 gevallen daarvan zijn bevestigd. Maar wat we ook zien is dat van die 12 die mochten allemaal het ziekenhuis verlaten. Mm -hmm. Dus je ziet dat dat risicoprofiel van dat vaccin, dat er, er zijn wel bijwerkingen. En zeker ook als je kijkt naar de milde bijwerkingen. Er zijn veel kinderen die last hebben van hoofdpijn, van vermoeidheid. Um, er, wordt, nee. ook, wordt ook koorts gemeld. Dus er zijn wel milde bijwerkingen. Dat, is ook, nee. dat zien we ook bij andere vaccinaties. Als je kijkt naar de ernstige bijwerkingen, dan wat uit voorlopigheid dat rapport blijkt, dus bij die 8,7 miljoen uh, toegediende
0: vaccins, is dat daar niet veel ernstige bijwerkingen uh, Optreden. Ja, oké, okay. dat is uh, alleen maar goed nieuws. Um, laten we ons even hebben over de timing ook. We zitten nu midden in die vijfde golf. Is het niet uh, veel te laat om die nog tegen te houden door kinderen? Te vaccineren terwijl het vaccin niet specifiek voor Omicron werkt of minder goed werkt tegen de Omicron variant? Ik denk dat we daar realistisch in moeten zijn. Als je kijkt naar uh, hoe de golf zo snel gaat,
1: ja, dan ga je dat niet afremmen door in de komende weken nog kinderen te vaccineren. Ook omdat hmm. We weten van de vaccins bij volwassenen dat het toch even duurt voor je die bescherming opbouwt. Um, mm. Dus je bent niet uh, in dag één beschermd. Mm. Dus inderdaad, ja, die vaccinatiecampagne komt daarvoor iets te laat. Dat klopt. Um, ja, ja. Nat natuurlijk, die bescherming zal ook, wel, zal ook uh, gelden tegen eventueel volgende, volgende golven of volgende circulaties. Dus in die zin ja, uh, helpt, helpt het wel, zal ik zeggen. Ja
0: waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd tot kinderen aan de beurt waren ik denk dat daar twee zaken bij
1: speelden Eén, we hadden eigenlijk gehoopt dat we kinderen helemaal niet hoefden te vaccineren uh, je weet, in het begin van de vaccinatiecampagne was er ook het idee we gaan wel groepsimmuniteit kunnen bereiken um, mm. waardoor je eigenlijk ja, toch maar een, een deel van de populatie moet gaan inenten en vervolgens geen circulatie meer hebt we hebben gezien dat dat niet gebeurde, omdat we één, besmettelijke variantie gehad hebben en twee, die vaccins niet voldoende beschermen euh, te tegen verdere besmetting. Uh -huh. En twee, men wilde daar ook wel aparte onderzoeken voor. De eerste onderzoeken zijn gebeurd bij voornamelijk volwassenen en dan vervolgens bij plus zestienjarigen, plus 12 12-jarigen. En dus heeft, men heeft dat op een aparte doelgroep ook getest. Dus dat heeft even geduurd tegen, tegen dat we ook die resultaten van die testen hadden. Net zoals er nu op dit moment ook geen vaccins zijn voor min vijfjarigen... Die klinische trials lopen ook
0: nog. Een verplichting komt er voorlopig niet, ook geen coronapas bijvoorbeeld. Daar was minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke in december al duidelijk over in het journaal. Het is vrijwillig. We gaan ook niet zeggen dat een kindje dat niet gevaccineerd is niet mag meedoen aan bepaalde activiteiten. Dus we gaan geen coronapas toepassen voor kinderen die niet gevaccineerd zijn. Daar is geen sprake van. Dries, is er nu veel weerstand of aarzeling bij ouders om hun kinderen te vaccineren? Ja, dat klopt. Men
1: heeft gezegd, we gaan daar geen praktische gevolgen aan koppelen, aan, aan, het, aan het wel of niet vaccineren van kinderen. En je ziet inderdaad dat er en veel vragen zijn bij ouders, maar ook veel aarzeling. Je zag het in de bevragingen die onder andere gebeurd zijn. Eh, denk aan de motivatiebarometer. Mm -hmm. Waar toch ook blijkt dat eh, ja, meer dan de helft van de, van de ouders daar toch aan twijfelt. Eh, moeten we dat wel doen of niet? Eh, je zag ook dat in de bevraging van de Universiteit Antwerpen, dus die doen ook een, een, een herhaaldelijke bevraging, dat die uh, motivatie ook wel wat afgenomen is. Als, als dat voor de zomer vroegen, was een veel grotere groep bereid om hun kinderen in te enten. Oh ja. uh, dat is nu wat gezakt. Ook denk ik dat we zien dat die vaccins, ja, dat die bescherming ook niet altijd zo lang
0: standhoudt. Ja, 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 ja oké. Okay. Um, je zou kunnen zeggen aan die twijfelende ouders: wacht nog even af en laat je kind op een later moment inenten. Ja. Dan is dat vaccin misschien bijgewerkt en werkt dat nog een stukje beter.
1: Ja, klopt. Hè? Dus wat het nadeel is van dit vaccin is dat we kinderen inenten tegen de verkeerde variant. Het is gebaseerd ja. op een oude stam. Werkt niet zo goed tegen Omicron. En ze werken aan nieuwere vaccins die beter zijn. Eh, of die beter zouden kunnen zijn tegen de Omicron variant. Dus ja. dat zou inderdaad een argument zijn om ermee te wachten alleen is de vraag ja, hoe snel we zo'n aangepast vaccin zullen hebben ja. als je kijkt naar realistische timing eh, we moeten daar toch zeker drie maanden aan werken um, uh -huh. ja, dat is dan een afweging hè. wacht ik op een, op een aangepaster vaccin ook al weet ik dat dat langer kan duren en dat er ondertussen uh -huh. ook wel een besmetting kan zijn
0: Wat met kinderen die al corona gehad hebben, hoe zinvol is het dan? Dat
1: is een goede vraag. We weten dat een besmetting helpt tegen een toekomstige besmetting. Dus als je al in het verleden al besmet bent, dan loop je veel minder kans om opnieuw besmet te geraken. We zien wel bij Omicron ja, dat ook die natuurlijke bescherming omzeild wordt. Dus ook mensen die al kunnen teren op een, op, of genieten zeg maar, van een immuniteit door een eerder besmetting, dat die toch ja. opnieuw vaker besmet geraken. Wat we wel zeggen, we hebben een studie uit, uit Kentucky, in de Verenigde Staten, um, die dan de vergelijking maakt tussen mensen die enkel maar natuurlijke immuniteit genieten en mensen die de hybride immuniteit hebben, dus ja. natuurlijke immuniteit plus vaccinatie. En dan ja. zie je dat de herbesmettingen bij die populatie die dus hybride immuniteit heeft, Kleiner is. Oh ja. En dat zagen we eigenlijk ook in labo-onderzoek. Degenen die best beschermd zijn, zijn degenen die de hybride immuniteit hebben, die dus een combinatie hebben van de twee, op voor tegen, tegen omikron.
0: Ja, er is, het is wel begrijpelijk dat mensen uh, twijfelen. Hè. Er is, is er nog altijd geen sluitend antwoord van... Wat is nu het voordeel?
1: Nee, dat is zeker zo. Bij elke medische behandeling of elke vaccinatie moet je eigenlijk de baten tegenover de risico's gaan afwegen. Ja. Er is een risico van ziekte die je wil uitsluiten en er is ook een risico die gepaard gaat met vaccinatie. Uh -huh. En in dit geval weten we, oké, okay, dat, dat risico van die vaccinatie, als we kijken naar al die inhoudingen in de Verenigde Staten, dat is klein. Uh, uh -huh. Dus dat, dat is zeer klein. Dus dat risicoprofiel van het vaccin lijkt duidelijk wel oké. Okay. Anderzijds, de baten, en dus als je kijkt hoe vaak kinderen ziek worden van deze ziekte, dat is ook niet groot. En dus die kans op ziekenhuisopname mm. is ook niet groot. Dus het blijft een heel klein risico tegenover misschien nog een klein risico afzetten. En dat is een veel minder duidelijke keis dan bijvoorbeeld bij volwassenen. Als je, als je kijkt, ja. zeker naar, naar kwetsbare groepen of, of naar 65-plussers, is het evident dat vaccinatie zo'n grote baten heeft eh, tegenover de risico's. Ja, dat je, als je alles wel beschouwt, logischerwijs of redelijkerwijs kan pleiten voor vaccinatie bij, bij oudere mensen. Bij kinderen zijn het zeer kleine risico's die je tegenover elkaar afweegt. En dat, dat, dat is gewoon ja, minder helder, zeg maar, als keis om dat wel mm -hmm. of niet te doen. Vandaar ook, als je kijkt naar de aanbevelingen bijvoorbeeld die, die ook experts doen, mm -hmm. eh, die zijn daar ook niet zo heel uitgesproken over, die zeggen we bevelen het aan voor kinderen met onderliggende aandoeningen, ook omdat het ja. risico op, 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 op verwikkelingen bij die kinderen veel groter is. Als je kijkt naar gezonde kinderen, wat die dan zeggen is eigenlijk, ja, we bevelen het niet aan, maar we bieden het wel aan. Dus het dus niet, is dus niet dat, dat dus ze zeggen, het is sterk aangeraden om dat vaccin te nemen. Nee, we bieden het wel aan en kijk, ja. het, zijn, het heeft voordelen uh, om, om dat te gaan doen. Naar eigen risico, naar het vermijden van quarantaine, daar niet doorgeven uh, naar anderen. Maar er is geen aanbeveling of sterke aanbeveling uh, aan kinderen. Mm. Dus, dus de experts laten het ook daar ook echt wel over aan de ouders om die beslissing te gaan maken.
0: Laat het ons nog even over die omikron variant hebben. Er gaan heel wat verschillende cijfers en feiten de ronde rond die variant het zou minder ziek maken, dus ook een minder groot probleem zijn. Moeten we ons dan wel nog zorgen maken vandaag over die stijgende besmettingscijfers? Het is zeker goed nieuws dat die minder ziek maken blijkt te zijn. Hè. En dat... En dat we
1: zien dat in Zuid-Afrika, Zuid we zien dat in Denemarken, we zien dat in Groot-Brittannië, we zien dat in de Verenigde Staten nu ook. Dus ja. dat lijkt uh, robuust te zijn. En er zijn ook onderzoeken die aangeven um, dat er inderdaad minder virusreplicatie bijvoorbeeld in de longen is. Meer in de bovenste luchtwegen, het, wat ze ook zou kunnen verklaren waarom het zo snel gaat. Omdat ja. het zich daar sneller vermenigvuldigt, en we het dan misschien ook sneller doorgeven. Maar dus minder ja. vaak in de long wat vaak tot complicaties lijkt. Dus dat is op zich zeker goed nieuws. Ja. De vraag... Blijft een beetje, als een variant zo besmettelijk is en zoveel mensen raken besmet, ja, wat is dan uiteindelijk het effect op je ziekenhuisbelasting um, mm -hmm. en, en gaan, gaan ziekenhuizen toch, niet, toch weer niet in de problemen komen? We zien dat dat voorlopig goed meevalt bij ons, we zien ook dat die ja. op intensieve zorg voor nog gaat blijven dalen, dus dat, dat zijn goede signalen, dat zien we eigenlijk ook in Engeland, dat, dat, uh, dat ook de belasting van intensieve op dit moment goed meevalt, dus dat, dat, mm -hmm. dat is positief denk ik. Hè. Um, ja. Dus in die zin, je, moeten we ons zorgen maken over het tegenbesmettingscijfer. Ja, gelukkig moeten we ons daar minder zorgen over maken dan bij andere varianten.
0: Ja, ja, ja. Als ik dat nu allemaal hoor, Dries, dan denk ik, ja, misschien plukken we straks wel. De vruchten van omicron En is dat ja, misschien wel wat onze bondgenoot in de uiteindelijke strijd? Het is,
1: het is zeker dat je daar vruchten van plukt in de zin. Je bouwt immuniteit op. Dus hoe meer mensen opnieuw in, in contact komen met het, met het virus. Het immuunsysteem past eraan aan. En dat betekent opnieuw dat een kans naar een toekomstige besmetting kleiner wordt. Dus dat is zeker zo. Alleen weten we bij dit virus dat er wel variaties ontstaan en dat die variaties um, ja, er of in slagen om je immuunsysteem te omzeilen, wat opnieuw kan bij een nieuwe variant, dus dat kunnen we zeker niet, niet uitsluiten. Mm. Ik denk dat het aantal variaties en mutaties zeker nog niet op is. Mm. Um, dus ja, we bouwen Zeker bescherming op en zal zeker ook zo zijn tegen toekomstige golven. We weten eigenlijk niet hoe groot die bescherming zal zijn tegen nieuwe varianten die altijd kunnen ontstaan. En dus hoe meer circulatie je hebt, ja, hoe groter ook de kans dat er op een gegeven moment ook een mutatie uit ontstaat die, uh, die dan net anders is en die dan net op een andere manier weer gaat gaan werken.
0: Helemaal in het begin van de pandemie zeiden we dat het ooit naar een, een gewone verkoudheid of een, of een gewone griep zou evolueren. Zien we dat niet nu gebeuren?
1: Dat is inderdaad onze hoop. En dat zagen we ook met, met andere coronavirussen. Dus er zijn een aantal beta-coronavirussen die ook circuleren en die gewoon een verkoudheid geven. Dus daaruit ontstond ook meteen de hoop van het zal misschien ook zo evolueren. Um, dat zullen we moeten afwachten. In elk geval zie je dat um, ja, de opgebouwde bescherming bijvoorbeeld tegen een Omicron-variant, um, Als je omikronbesmetting gehad hebt, dan ben je ook beter in staat om bijvoorbeeld een Delta-variant te verslaan. Dus men, uit labo-onderzoek ziet men... Dus de antistoffen opgebouwd naar Omicron, die helpen ook tegen Delta. Dus dat is op zich, op zich goed nieuws. En dus hoe, meer, eh, hoe beter ons immuunsysteem getraind is, ja, hoe beter we misschien ook varianten in de toekomst gaan kunnen, kunnen verslaan, waardoor die bijwerkingen ook mild zijn, waardoor je enkel maar verkoudheidssymptomen zal hebben. Um, ja. Maar goed, blijf altijd een beetje afwachten bij dit virus. Want die heeft ons al een aantal keer verrast. En dat kan in ja.
0: de toekomst helaas ook nog zo zijn. Ja, maar laat ons hoopvol blijven. Zegt dus met. Dankjewel. Met veel plezier.